0: En eigenlijk ook daarin uh, zagen we een soort van ontwikkeling. Um, echt mede dankzij zijn ouders. Want die hebben daar echt heel erg voor gestreden om daar, hem daar een ruimte in te geven. Dat het steeds meer ging naar echt uh, dameskleding waar hij zich uh, fijn in voelde. Ja, ja. En dat je ook bij hem die verandering zag van, eigenlijk van man naar vrouw. Ja. Uh, en dan niet zozeer in zijn uiterlijk, maar wel in hoe hij zich en uh, Hoe zij zich gedroeg, kan ik eigenlijk intussen wel zeggen. What
1: is Nico Nijnhuis en ik werk zo'n 30 jaar in de verstandelijke handicaptensector. En naast mij
0: zit Bouki Kras. Nou, al zo'n uh, ruim 13 jaar werkzaam uh, bij Philadelphia. Nou, twee rotten in het oude rotten in het vak kun je wel zeggen. Zeker weten. Hè? Ja.
1: Deze podcast, What the fuck met VAK, daar verwazen we ons over al die mooie dingen van ons werk in de verstandelijke handicaptensector. Maar we winden ons ook op over dingen waarvan we zeggen, What the fuck, hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom gebeurt dat nou juist wel of juist niet? En deze keer... Ja, eigenlijk... Niemand heeft het bijna gemist, denk ik. Want er is best wel heel veel aandacht aan beslist. Aan De Kennel parade. Nou hè. En ja. uh, ik weet niet of het jou ook is uh, opgevallen, Boukje. Maar uh, er ging ook een boot mee met onbeperkt uh, trots. Help. En daar wil ik jou even een uh, filmpje van laten zien. Oh, dat
0: vind ik wel leuk om te zien. Ja. Komt ie. Van het COC. Ah. Onbeperkt trots heet dat. En ik ook... Daar heb ik eventjes mee gebeld. Ja. Ik heb met Arthur gebeld. Arthur is uh, homo, maar hij heeft ook een verstandelijke beperking. En hij vindt het heel belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking uit de LHBTI gemeenschap op zo'n boot staan. Want, zegt hij, kijk hij staat hier vooraan, uh, het is heel moeilijk als je een verstandelijke beperking hebt om een gelijkwaardige relatie te vinden. Om te delen. Dus uh, nog Arthur. Ja. En ze willen ook met deze boot uh, duidelijk maken... dat het ook voor mensen met een uh, verstandelijke beperking... die dus bijvoorbeeld niet zelfstandig wonen... en afhankelijk zijn van hun begeleiders... dat ze dat gesprek
2: willen aanbouwen. Hè. Want je bent soms afhankelijk van een begeleider.
0: Afhankelijk van een
1: begeleider? Precies. Daar stopt een stukje mee. Ja, en dat deed ik eigenlijk heel erg bewust. Want dat vond ik eigenlijk wel een uitspraak... waarvan ik denk van... hé, hey, daar wil ik het wel eens uh, met jou over hebben. Want... Uh, uh, vanuit jouw werkveld, zeg maar, toen je uh, uh, op de werkvloer stond, uh, heb je daar ervaring mee opgedaan uh, met mensen rondom het LHBTIQ
0: plus community? Ja, zeker. We hadden wel een uh, cliënt wonen op de locatie waar ik werkte die, uh, ja, denk ik uh, wel onder die uh, noemer uh, viel, onder die doelgroep. En die uh, daar echt wel mee geworsteld heeft van, gewoon wat, uh, wat is dit nou precies voor mij? En, uh, 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 heb ik genoeg informatie, weet ik genoeg wat ik, wat ik wil of wat ik kan, wat kan ik ermee. Dus dat was echt wel voor hem een hele, uh, hele zoektocht.
1: Ja, en, en, uh, en hoe sta je daar dan in als begeleider? Ik kan me van voorstellen, als je daar zelf niet zo... Want uh, ging het hier om iemand die homoseksueel was, of transgender was, of lesbisch was? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, iemand of die uh,
0: transgender was, of ja, tenminste de, de gaandeweg erachter kwam van... Goh, ik denk dat dit is wat, wat er bij mij speelt. En, en dat was voor ons als begeleiders ook best wel uh, ja soms best wel ingewikkeld. Want nou, net wat je zegt, ik wist er eigenlijk niks van. Ik, ja. ik herken het vanuit mezelf niet, maar het ook niet vanuit mijn eigen omgeving. Uh, en, en deze cliënt had gewoon echt mazzel dat hij familie heeft die daar heel open in stond. En daar heel onbevangen naar is gaan kijken van, goh, wat, wat, wat houdt het dan in? En dat is gaan onderzoeken met hem. Ja, gewoon...
1: Is dat dan die afhankelijkheid waar je dan over praat? Zo van dat iemand met een beperking dan minder goed weet... Hey, wat, wat speelt er nou eigenlijk uh, met mij uh, ja. in dit
0: geval? Ik denk het wel. En, en ook ja, die toegang tot informatie. Daar zitten wij hè, als begeleiders dan tussen. Of familie ja. in dit geval misschien nog wel meer. Uh, en, en dan ben je dus inderdaad altijd als cliënt uh, afhankelijk... van degene die dat dan voor je uit moet zoeken. En, maar als je het zelf ook niet zo goed weet... Ja, wat houdt het voor jezelf in? Dan, dan moet je al weten. En dan moet je dat dus nog aan iemand anders vragen. Ja. Die moet dan voor jou op zoek naar informatie. En dan komt het weer terug bij de begeleiding. Dus het, oh, het is echt heel ingewikkeld. En, en
1: eigenlijk als je dan ook die afhankelijkheid bekijkt. zeg maar, Als ik daar dan zo uh, uh, aan terugdenk. Uh, dan is het ook wel heel erg dat je natuurlijk wel je eigen normen en waarden daarin ook meeneemt. Zijn jullie daar nog tegenaan gelopen op een ja, of andere manier? Ja, absoluut, absoluut. Ja, ja? ja, ja. daar... Uh,
0: ja, ik weet dat hij uh, op een moment uh, wilde hij heel graag uh, dameskleding uh, dragen. En ja. dat begon eigenlijk met een soort ja, verkleedkleding, die echt uh, uh, nou ja, heel extreem was in kleur, maar ook in vorm. Hele korte rokjes, hele diepe decolletés. En uh, uh, nou, we hebben een hele tijd geprobeerd om dat, uh, uh, dat hij dat aanmocht als hij terugkwam van zijn werk, dat dat dan even, dat daar een moment voor was. Uh, en als we dan gingen eten, dat dat dan weer terugging in een in, verkleedkist. Ja. En, en eigenlijk ook daarin uh, zagen we een soort van ontwikkeling. Echt mede dankzij zijn ouders, want die hebben daar echt heel erg voor gestreden... om daar, hem daar een ruimte in te geven. Dat het steeds meer ging naar echt uh, dameskleding waar hij zich uh, fijn in voelde. Ja, ja. En dat je ook bij hem die verandering zag van, eigenlijk van man naar vrouw. Ja. Uh, en dan niet zozeer in zijn uiterlijk, maar wel in hoe hij zich gedroeg... Uh, hoe zij zich gedroeg, kan ik eigenlijk intussen wel zeggen. Ja,
1: want daar ben ik dan wel benieuwd naar natuurlijk. Van, uh, ik, ja. Hoe ontwikkelt zich dat dan verder? Uh, blijft het dan bijvoorbeeld bij uh, hè, een uurtje per dag uh, verkleden? Of, uh, en en wat, wat mij ook wel fascineert is... Uh, wat doen de uh, medebewoners daar dan mee? Want het is eigenlijk best wel heel gek. Hè? Iemand, uh, een cliënt op de groep die, uh, die een hij is... Die dan met vrouwenkleden een paar uur per dag rondloopt. Uh, vervolgens aan tafel dan weer als hij komt. Hoe, hoe werd daar dan mee omgegaan?
0: Ja, dat was eigenlijk een heel mooi proces. Want zij, ja. uh, zij, ze vonden, denk ik, ja, heb ik ze eigenlijk nooit gevraagd. hoor. Dus als, dat is wel een goede vraag van je. Maar die verkleedkleren vonden ze eigenlijk gekker. Dan uiteindelijk uh, dat, dat, dat zij aan tafel of altijd. Eigenlijk uh, vrouwenkleding droeg. Ja. En daar werden wel eens uh, wat flauwe grapjes over gemaakt. Maar ja, dat gold eigenlijk voor iedereen. Over iedereen werden wel flauwe grapjes gemaakt. Dus uh, ja, dat, dat in die zin. Uh, hoorde zij er uh, ook bij. Uh, en, en werd zij gewoon geaccepteerd zoals zij was.
1: Ja, en ook, is dat dan ook naar buiten toe? Naar de omgeving? Gaat ja. ze... Zij nu ook naar buiten in vrouwenkleding? Jazeker. Ja. Jazeker. Ja, ja, en, zeker. Ja. En, en, en zoals een, een naamsverandering,
0: is dat dan ook mogelijk op ja. dat moment? Ja, daar is ze ook... Uh, ja, eigenlijk in die fase toen zij uh, zoekende was van... Goh, wat, wat zou ik nou willen? Uh, wat, wat is voor mij belangrijk? Wat wil ik dan? Uh, heeft met name haar moeder daar heel erg met haar over gesproken van... Goh, hoe zou je dan willen heten? Ja. En een hele tijd heeft ze nog gewisseld van naam. En dan, 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 was het, dan was het die naam. En dan was het weer een andere naam. Nou, dat was voor ons als begeleiding soms ook wel een beetje lastig. Want <laughs> dan dacht je, kwam je op je werk en dan dacht je, ja, ik weet het niet <laughs> hoe je het vandaan weet. Maar uiteindelijk heeft ze voor een naam gekozen. En uh, ja, ik, ik ken haar intussen ook niet meer anders. Nee,
1: je noemt het ook niet. En, ja. Maar wat kan het ook bijvoorbeeld, ja, wat ik dan wel belangrijk zou vinden, uh, uh, bijvoorbeeld in je dossier? Kan ze dan haar eigen naam lezen? Staat daar dan ook haar eigen naam in? Ja.
0: ja. Dat ja, is nee. allemaal ook veranderd ja, ja. Er is echt een moment gekozen samen met ouders. Vanaf dit moment is het gewoon officieel, uh, is dit haar naam? Ja. En, uh, en vanaf dat moment, uh, ja, natuurlijk gaat het nog wel eens mis. Want als je, uh, weet ik veel, je bent in een onbewaakte moment, ben je koffie aan het zetten en je roept van, uh, wil jij ook wat drinken? Nou, ja, ja, Dan ja, gaat het nog even fout. Maar, ja. uh, daar, daar sprak zij ons ook op aan, van goh, je weet toch wel dat ik uh, zus en zo heet. Dus daar, ja, dat, 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 en dat deed ze ook fantastisch. Ja. Ja. En, en is het dan
1: ook zo dat, je, uh, dat zij dan ook daar grenzen in aangeeft? Uh, bijvoorbeeld nu is zij als man geboren. Zij uh, voelt zich prettiger in vrouwenkleding, maar ze zit nog wel in een mannelijk lichaam. Hoe ver uh,
0: ga je daar dan mee? Ja, ik geloof dat dat ook echt onderzocht is van goh, wat, 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 wat zij zou willen en ook wat ze aan zou kunnen. Ja. Dus ook qua informatie, uh, hè, de vrouw ouders zijn daar er heel erg mee bezig geweest van, in overleg met de begeleiding en uh, bijvoorbeeld een gedragsdeskundige van goh, wat, wat, wat kan er dan en wat is er mogelijk en wat zou zij dan willen. En toen heeft zij daar uiteindelijk voor gekozen om dat, uh, ja, om dat niet te doen. Dus niet nee. het lichaam te veranderen, omdat, uh, omdat dat ook vanwege andere... Uh, beperkingen echt ingewikkeld zou worden. Ja. Uh, En zij voelt zich hier... uh, Zij voelt zich vrouw. Het is prima zo. Het is goed zo, ja. Zij mag dus zijn die ze is. Ze is wie zij wil zijn. Ja. Ja.
1: ja. Hoe prachtig is dat eigenlijk, hè? Ja, dat is supermooi. Maar in het team zal dat, denk ik, ook wel gespeeld hebben... Uh, ik heb het al gehad over normen, waarden neem je mee. Uh, je hebt natuurlijk andere belevingen uh, die mensen hebben. De een vindt het onzin. Uh, de ander die zegt van, uh, ja, dat moet wel juist. Of die wil nog wel een stapje verder gaan ja. juist. Of, hè, uh, hoe ging dat binnen het team?
0: Ja, er zijn pittige discussies over gevoerd. En, ja. uh, en, en ik geloof dat Moeder ook al meerdere malen is gekomen... ook om het team, uh, ja, ik zou bijna zeggen, te coachen van... Uh, jongens, het gaat gaat hierom het gaat om, uh, om mijn dochter het gaat om wat zij wil of zo ja en toen nog en echt met met ons als team heeft uh, gekeken en die en die waarde ook uit heeft gevraagd bij iedereen voor joh maar jij zegt dit nou maar uh, weet je wel waarom dit zo belangrijk is voor haar ja uh, dus eigenlijk ons als team eigenlijk meegenomen heeft om om dat hele veranderproces uh, te doen dus ja. Als we het dan over zeggenschap hebben... hoe
1: prachtig dat zij dan luistert... Dan van wat wil mijn dochter eigenlijk... en ik ben de vertegenwoordiger. Ja. En die vertelt jullie dan... kijk eens.
0: Ja, ja dat, is dat is echt wat allemaal. ze wil.
1: Ja. Heel mooi, die zeggenschap die ze dan heeft. En, en rondom andere... Uh, um, uh, homoseksualiteit... lesbisch... Uh, heb je daar ook nog
0: ervaring mee? Ja, er was ook een cliënt... Uh, die, die uh, uh, homoseksueel was. Ja. En die daar... Uh, ja, ik denk ook wel eens tegen gevaren aanliep. Uh, in situaties belanden waar wij ons wel zorgen over maakten. Ja. Uh, en waar het soms ook wel uh, ingewikkeld was. Van, goh, wat, ja, wat, wat kun je dan? Uh, uh, hoe, hoe kan je iemand informeren over, over uh, dingen die je misschien mis ziet gaan? Of waarvan je verwacht uh, dat het misschien lastig voor hem zou zijn. Maar ook hij heeft daarin eigen keuzes kunnen maken. En... Uh, uh, gezocht naar uh, uh, vriendschappen uh, en relaties... En, en zich daarin kunnen ontwikkelen. Dus dat, dat is wel hele... Maar dat is soms wel eens dat je denkt van... oh, is dit gelijkwaardig? Ja, ja dat, was wel eens, dat was wel eens spannend. Ja. Uh, en en nou, dan merk je bijvoorbeeld ook de, de social media... Uh, um, waar hij toegang toe had, uh, de mogelijkheden die hij had... waar hij soms... Uh, mm-hmm. um, ja, ook, ook niet alles met ons wilde bespreken. En dat is natuurlijk hartstikke logisch, want dat, dat, ja, dat begrijpen hoeft wij natuurlijk. Dat hoeft ook niet. Uh, maar wel eens, als je binnenkwam, dan had hij een camera aan staan. En dat wij dan dachten van, ja, wat, uh, ja, wat <lacht> gebeurt daar precies mee? Of wat, ja, wat, ja. Wat, ja, wat laat je dan zien? Waar liggen dan je grenzen? Uh, dus daar ook met hem gekeken naar, ja, hoe, hoe weerbaar ben je? En wat, ja. en wat kun je dan aan? En, en wat, uh, wat is misschien en het
1: belangrijkste blijft dan toch in gesprek blijven, hè? ja, zo van. Ik uh, heb wel het idee dat bij jullie in het team zeg maar dat, dat mensen wel uh, kunnen uiten van, hé, hey, ik zit met die gevoelens. Of, uh, maar we horen ook heel vaak uh, als we dan kijken, dan uh, zie ik ook heel vaak in een tekst lees ik dat ze uh, ze willen gewoon meedoen, maar dat het ook een dubbele acceptatie is, dus en een
0: verstandelijke beperking en dan ook nog dit. Zie je dat ook zo? Ja, ik denk dat dat best wel ingewikkeld kan zijn. Ja. Ja. Dat je, uh, nou ja. Je noemde net in het begin al die die afhankelijke relatie. Je bent natuurlijk toch wel als cliënt afhankelijk van mensen om je heen. Uh, Voor misschien je financiën of uh, voor andere dingen die voor jou geregeld moeten worden. Uh, Je je werk of uh, dingen op locatie. Dus je je bent aan de ene kant bezig met je geaardheid en hoe uh, je seksualiteit, hoe zich dat ontwikkelt. En aan de andere kant heb je ook nog een soort begeleidings relatie met je begeleider, waar je misschien ook dat soort dingen niet altijd uh, wilt bespreken of mm-hmm. dat dat daar niet terecht kan. Of dat het ook nog gevolgen kan hebben. Want Zeker. blijft diegene ja.
1: jou hetzelfde zien natuurlijk, ja. want het ligt natuurlijk ja. ook best wel weer van hoe denkt de begeleider daarover? Maar doet dat er eigenlijk toe?
0: Nee, ja, je hoopt dat het er niet toe doet. Dat dat, nee. dat, dat niet uitmaakt. Ja, dat... Uh, ja. Ja, het komt soms wel ook wel dichtbij, ik denk als begeleider dichtbij je eigen waarden en normen van waar wat vind ik dan belangrijk en waarom is dat dan zo belangrijk voor mij? Ja, uh, dus daar haakt het ook wel aan.
1: Wat ik wel mooi vind, ik heb daar een beetje over na. Als ik zo'n boot zie, dan, dan, dan denk ik daar wel over na, dan denk ik, jeetje, toen 30 jaar geleden, of voor jou dan misschien 15 jaar geleden, waren we daar toen ook al zo mee bezig en hoe werkte het dan
0: toen nou, Maar je daar dan van jezelf, van toen jij net begon met werken, hoe gingen jullie daar toen mee om? Ja, niet dus. Helemaal niet? Nee, nee ik kan me uh, uh,
1: uh, niet herinneren, 30 jaar geleden, dat wij daarmee bezig waren inderdaad. Ook niet met de relatie. Nu heb je natuurlijk veel meer met social media en zo. Maar ik kan me de eerste 10, 15 jaar dat ik in de zorg werkte... Kan ik beginnen? Actieve herinneringen In inactieve herinnering heb ik daar uh, over uh, Over mensen die uh, uh, op dezelfde seksen vallen of, of bijvoorbeeld uh, graag andere kleding aan willen of juist van man naar vrouw. Nee, niet. Echt niet. En dan denk ik, goh, dan ben ik er best wel trots op dat ik denk van, oh wat mooi dat we daar op deze manier nu mee bezig zijn en dat ze wel die informatie krijgen en dat ze op die manier wel kunnen zijn wie ze willen zijn ook.
0: Ja, hè. Ja. Dat, dat gelukkig ja. veranderd is in de loop der jaren. En wie weet waar we over 15 jaar staan. Hoe we het er dan. He, wat zou je uitzie- dan willen? Ja. dat zou, zou dan mijn droom zijn? Ja. Ja. Ik. Uh, ik, ja, ik denk het mooiste zou zijn als, als, als ieder, natuurlijk uh, iedereen. Ja. Uh, maar dat je als, als uh, mens met een uh, beperking in ieder geval in dat opzicht niet beperkt hoeft te zijn. O, dat dat is wel je een soort onbeperkte ja. mogelijkheden hebt om ja, de relaties die je wil hebben... of uh, je ja, seksualiteit te mogen zijn wie je wil zijn. Dat, ja. het, dat gewoon kan ja. wat mogelijk is.
1: En dat er niet zo moeilijk over gedaan nou, Dat, dat uh, met name. Want uh, uh, een stukje op, op Philadelphia zeg maar. Jezelf mogen en kunnen zijn. Laten zien wie je bent met trots van binnenuit. Ongeacht beperking gender of seksuele oriëntatie... Helaas is dat niet voor iedereen de werkelijkheid, maar wel een streven waar we binnen Philadelphia aan willen werken voor cliënten en voor collega's, ook buiten de Pride Maand. En degene die daar ook echt wel mee bezig is, dat is Sue. En ik wil uh, Sue ook heel graag eens bellen daarover, kijken en horen hoe zij daar nu uh, mee bezig is.
0: Ja, leuk. Ja. Ja, ben ik ook nieuwsgierig naar.
2: Hi, met Sue.
0: Hoi Soe, ik
1: ben Hallo. Nicole mijn huis van Hi. de podcast What the Fuck. En Boukje Kras, ik zit
0: er ook bij. Ja, ja. Oh, had is <laughs> helemaal
1: vergeten, meisje. <laughs> Boukje zit er inderdaad ook bij. Hey Soe, je bent nogal een Duizend boot, hè? Uh, wie ben je nou eigenlijk en wat doe je nou eigenlijk binnen Philadelphia?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag, want die stel ik mezelf uh, best wel vaak. Uh, ik heet Soe Smith. ik uh, werk Ongeveer 15 jaar bij Philadelphia. Ik ben begonnen als management assistant van een regio-directeur. En uh, omdat ik horeca-ervaring had en event, ben ik een eigen project gaan runnen in Rotterdam. Een bedrijfsrestaurant met allemaal deelnemers. En toen vond ik dat er heel veel dingen nog niet gebeurden uh, in de organisatie. Dus die ben ik dan zelf gaan organiseren. En uh, onder andere milkshake. Een uh, festival voor mensen uh, met een beperking. Wil je daar
1: iets uh,
2: meer over vertellen, uh, Soe? Ja, uh, nou, uh, je hebt al tien jaar heb je het gewone Milkshake Festival. Er zijn dus hm. heel veel festivals in Nederland. En Milkshake was er eentje uh, voor de LBTHQ-gemeenschap. En, maar iedereen was welkom. En het, was een, het is een heel fijn en um, uh, open. Veilig, lief festival. En Marike, die dat uh, organiseert, is een vriendin van mij. En wij waren samen op vakantie. En uh, we lagen lekker met een drankje naar muziek te luisteren. En toen zei ik, ik zou ook zo'n festival willen voor onze deelnemers. Want die worden altijd een soort van afgeschreven met slecht geluid, slecht licht. In een uh, ongezellige zaal. En met, uh, ja, met begeleiders. Ik zeg, en, en, daar is niks mis mee, anders komen ze dus niet. Maar er is geen, geen sparkle, er is geen, eh, geen, ja, het is allemaal een beetje, een beetje laf. Ja Toen zei ze, nou schat, dan gaan we dat wel regelen. En ik was net bij een heel groot event geweest, maak je droom waar, in de jaarbeurshallen. Oh, en dan werd ik zo verdrietig van, al die mensen en allemaal die artiesten en donker. Ik wilde licht, ik wil glitters. En ik wilde paradijsvogels, want dat vind ik ook, dat onze deelnemers dat zijn. Ja. En toen hebben we dus Mini milkshake georganiseerd. En het mooie daarvan is dat alle performers en alle ambassadeurs van het gewone Milkshake Festival uh, daar allemaal als vrijwilliger werken. Dus uh, er komen uh, kappers en fysikisten. Die komen met een team van twintig. En dan krijgen ze niet een een beetje glitter, maar echt een soort hele stofwolk aan glitter. Ik heb de wilde (laughs) gezien. Ja, Ja, dus het is heel ja, heel heel anders. En daardoor het mooie is, tussen al die performers en artiesten en dansers vallen onze deelnemers ja, die die vallen daarin, die gaan daar helemaal in op en dan krijg je een hele mooie mix van uh, hele bijzondere mensen.
1: Want je zei, wat me net even triggerde, was het woord... Uh, ja, dat zijn onze cliënten ook, paradijsvogels.
2: Ja. Ja, ik vind, ik vind heel veel van onze cliënten vind ik heel bijzonder. En uh, uh, heel bijzonder manier hoe ze in de wereld staan... hoe ze kijken naar dingen. Uh, uh, hoe creatief ze zijn. En uh, ze zijn misschien niet altijd even makkelijk... Uh, te benaderen of in een hokje te duwen. Maar als je ze leert kennen, dan, uh, dan zie je hoe wonderlijk ze zijn. Hoe, uh, hoe leuk het is om met ze om te gaan.
0: Ze kunnen daar eigenlijk uh, bij het mini milkshake even uit het hokje. moet ik het zo zien?
2: Uit het hokje, ja. Uit ja. het hokje. En het mooie is dat uh, performers en artiesten, die vinden het ook zo leuk om te doen. Om, want die voelen zich ook altijd anders. Mm-hmm. En uh, als we dan met hun zijn, dan, dan, dan hebben ze dat niet. Dan voelen ze zich gewoon uh, yeah, one big uh, happy family, zeg maar. Ja, want het is nu ook en dit... het is ook zo leuk met de geaardheid. Uh, er zijn beelden van interviews en dan uh, vroeg uh, de interviewer aan, aan, aan mensen. En kom je hier om voor een leuke vrouw of voor, voor een vriend of voor een vriendin? En dan dan de deelnemers zeggen... Oh, gewoon iemand die heel leuk is. Het maakt niet uit wat. En dat vind ik ja. dan zo mooi dat ze daar dan onbevangen en open in staan. Zonder uh, ergens een etiket op te plakken. Terwijl wij dat natuurlijk wel,
1: uh, wel doen. Dat doen we graag natuurlijk. Hè? En, maar ook dit jaar zeg maar, zagen we ook de bootvaren onbeperkt trots. Uh, heette die boot uh, dit jaar? Ja, klopt. Uh, als ik zo nou zeg, van uh, hoe ziet onbeperkt trots er dan voor jou uit? Wat is dat eigenlijk, onbeperkt uh, trots?
2: Ja, om on, on, beperkt trots is dat uh, zeg maar onze deelnemers, eh, onze cliënten, hebben vaak, als ze tot de uh, doelgroep behoren, hè, dan, dan, dan is dat heel lastig. Dan hebben ze vaak twee beperkingen: hetgene uh, uh, de, wie ze zijn, of, of wie ze willen zijn, of wat ze voelen te zijn, en um, hun beperking. En ja. um, dus het is niet altijd makkelijk uit te leggen. Uh, hoe ze daarin staan, wat ze daarbij voelen. En uh, het is belangrijk dat daar aandacht aan besteed wordt, omdat er um, ja, heel veel mensen zijn die nog zoekende zijn, onbeperkt trots in samenwerking met uh, Zonder Stempel, een, een organisatie, veel uh, meer aandacht besteden dat ook deze doelgroep. Uh, dat mensen daar uh, gay zijn, uh, transgender zijn, maar ook uh, drag zijn. Het is allemaal mogelijk en wij verwachten dat dan niet. En zeker uh, als als wij als als zorgprofessionals vinden dat soms lastig. De eerste keer dat ik op de groep iemand kreeg die uh, in transitie zat, -hmm. vond ik het zelf spannend, maar ik, ik... vond ook de reactie van de andere deelnemers spannend. Ja, ja en we hebben het daar net
1: uitgebreid over gehad, uh, Bankje. Oh,
2: echt? Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: ja. Heb je dan nog tips of zo, Sue? Van, uh, nou, het mooie vond ik en dat, het, dat
2: ze helemaal niet... Ze hadden daar geen mening over. Het was gewoon zoals het was. En uh, uh, Pita had gewoon een zware stem. Ja, dat vonden ze allemaal wel. Dat was het enige wat zij zeiden. van Ja, ze heeft wel een zware stem. Nou, ja, ja. punt. Ja. En dat ze verder... Zij zien... Op milkshake, op mini milkshake... zijn er heel veel uh, drags. En zij zien dat niet een man verkleed als uh, vrouw. Maar zij zien dat als... superheroes, als... Uh, als, als uh, stripvisuren. Ja, uit, uit films. Mm-hmm. En dat vind ik zo mooi. Er zit geen, uh, geen oordeel aan.
0: En als je dan een tip zou mogen geven... aan een begeleider die... Uh, misschien een cliënt heeft... of een deelnemer op locatie... die nog in transitie is... of die nog worstelt met geaardheid. Wat, wat voor tips zou je dan kunnen geven, Sue, Om daarmee om te gaan. Nou, Dat
2: je, dat je bij, bij jezelf... eigenlijk te raden moet gaan... van dingen die, die, die... jij zelf moeilijk vindt... en die je met anderen zou willen delen. Of dat je zou willen... dat andere mensen dat van jou begrijpen. Hoe zou jij... dan... Uh, behandeld willen worden, wat zou je willen hoe mensen naar je luisterden. Want dan, als je dat van jezelf weet, dan weet je ook hoe je dat bij een ander kan doen. En uh, ja, dat dat helpt altijd, omdat je nooit vanuit je eigen, wat jij gewoon vindt, wat jij normaal vindt, uh, ja, dat is niet uh, altijd wat de rest van de wereld vindt. En uh, iedereen heeft iets waar ze uh, moeite mee hebben of waar ze tegenaan lopen. En dan wil je ook dat iemand naar je luistert en je serieus neemt. En dat is de belangrijkste: Neem iemand serieus en, uh, en praat met elkaar. Maak lol ook over het onderwerp ja. en ga, uh, maak het niet te zwaar.
0: Dus koester de paradijsvogels.
2: <laughs> ja. <laughs>
1: En wat zou je nog willen op dit gebied uh, toe? Wat, wat zou je toekomstromen nog zijn?
2: Nou, ik, ik zou het heel fijn vinden als, uh, als cliënten uh, op locaties... Um, he, uh, zich kunnen kleden zoals ze willen. Dus als iemand het zich prettig vindt... om um, uh, zich wat vrouwelijker te kleden en nagelak op te doen... dat dat oké okay is en dat... Uh, uh, mensen die bij, bij, uh, op locaties wonen hun vriend of vriendin mee naar huis kunnen nemen. Hè, ondanks dat misschien anderen lastig vinden dat daar iemand van hetzelfde geslacht is. En dat we daar gewoon allemaal wat meer toleranter zijn. En uh, ja, dat we gewoon openstaan voor mensen die anders zijn. En dat is hè, onze doelgroep is al anders. En... Uh, daar zijn wij als zorgprofessionals, gaan daar heel erg in mee om hun wereld zo comfortabel te maken. En uh, om hun wereld uh, zo te maken dat ze een eigen leven kunnen leiden. Hè? Een gewoon leven, eigen leven is onbeslopen. Ja. Uh, en dat stuk, dit stukje hoort daar ook bij. Dit is ook een onderdeel van je eigen leven, een gewoon leven. Wat bij diegene past.
1: Wat gewoon jezelf mogen in uh, kunnen zijn,
2: ja. denk ik.
1: mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek? Ja, graag gedaan. Oké, en wie weet, tot de volgende keer. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dag. Jeetje, hoe snel is het toch dat er weer een mooi idee geboren kan worden... als je dan aan het strand ligt met een drankje in je hand... en dan met een vriendin en dan praat je gewoon ergens over... en dan wordt er zoiets moois neergezet, zoiets krachtigs... wat wat zoveel waarde kan hebben ook uh, voor cliënten,
0: Ja, prachtig, hè? Dat ze zo vertelt van uh, uh, ook wel uh, over die afhankelijke positie, waar wij in het begin al over waar hadden we het al over. Ja. Uh, en, en dat zij dus gedacht heeft van ga het gewoon doen. Ja. Uh, en, en, en dat groeit dan uit tot zo'n, tot zo'n festival waarin uh, ja, zij noemde het Paradijsvogels, maar waar iedereen dus kan zijn uh, wie die wil zijn. Met glitter en glamour en hoge hakken en uh, alles wat erbij hoort op zijn eigen manier.
1: Ja, precies. Maar wat voor mij dan ook nog heel belangrijk is, is dat je ook echt ziet wat voor uh, uh, belangrijke waarde je kunt zijn als begeleider in het leven van een cliënt daarin dan. Wat je kunt toevoegen daarin door alleen maar te luisteren naar iemand en kijken van, hé, wat wil jij nou eigenlijk? En hoe wil jij jouw leven inrichten? En wat is nou belangrijk voor jou? En wat kan ik daarin betekenen voor jou?
0: Dat serieus nemen, hè? dat noemde ja. Sue ook al. Van, uh, daar begint het mee. Ja,
1: ja, en daar ben je je eigen normen en waarden... ook al ben je het niet altijd even mee eens. Maar het is wel het leven, leven van een cliënt. En ja, als jij het niet zo goed kunt naar een ander... het in ieder geval doen, maar neem het in ieder geval serieus daarin.
0: Ja. Ja. En binnen zo'n team dus op zoek naar... hoe zullen we dit eens oppakken? en ja. doen? Ja, ja. ja. kijken. Ja. Ja. En luisteren.
1: Met name luisteren van... Uh, Wat wil de cliënt nou? En laten we dat eens serieus nemen. En uh, wie kan hem daar dan uh, mee helpen en begeleiden?
0: Nou, we hebben een hoop dingen besproken, Nicole. Ja. Ja, Mooi. Mooie dingen.
1: Dankjewel, uh, Boukje. En uh, tot de volgende keer.
0: Dankjewel, Nicole. Tot ziens weer. Hoi. What The Fuck met VAK is een podcast van Philadelphia Zorg. Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking... zodat zij een gewoon leven, dus een eigen leven kunnen leiden. Ja, en voor de fans van Annemarie, ja, Annemarie is eventjes offline. En daarom hoorde je vandaag in deze podcast Nicole naar je huis en bouwtje je kras. Techniek is in handen van Sven Duits. Wil je mail sturen naar What The Fuck of heb je vragen, suggesties, irriteert je iets... Of werd je juist ergens positief doorgeraakt? Wij zijn hier zeer benieuwd naar. Je reactie kan je sturen naar redactie@philadelphia.nl.